Bem-vindo ao podcast Mente Blindada 24-7. Eu sou o Gustavo Dantas e, como você sabe, a nossa missão aqui é de trazer grandes nomes do esporte, atletas, coaches, para compartilharem suas experiências e ajudar a blindar a sua mente, não somente em competições, mas principalmente na vida. 24 horas por dia, 7 dias na semana e hoje... Super convidada aqui, Alessandra Vieira Leca, uma lenda aí no uhum. jiu-jitsu feminino, três vezes campeã mundial, três vezes campeã pan-americana, vice-campeão do ADCC, muita experiência para compartilhar, então é um prazer ter você aqui, Leca. Obrigado, obrigado por, por me receber no seu programa e eu estou uh, aqui para responder as perguntas que vocês tiverem para mim. Boa, então vamos lá começar dizendo como é que foi o teu começo nas artes marciais e eventualmente o, o jiu-jitsu. Você treinou algo antes do jiu-jitsu? Outra arte marcial antes? É, não, a primeira arte marcial que eu treinei foi o jiu-jitsu. É, eu, eu, eu tenho um irmão que ele tinha começado a fazer taekwondo, aí ele falou para mim, pô, vamos lá, faz taekwondo também. E eu fui ver uma aula, eu gostei. Mas é, aí eu tinha essa amiga, chata pra caramba, que falava assim, porra, você tem que fazer jiu-jitsu, você tem que fazer jiu-jitsu, você tem que ver o que é jiu-jitsu. Aí eu falava pra ela, não, que isso? Jiu-jitsu, aquele negócio de ficar se agarrando no chão, eu não vou fazer isso não. Mas ela era tão minha amiga, que ela falou assim, pô, por favor, cara, vai só uma vez. Eu falei assim, tudo bem, então eu vou só uma vez. Aí eu fui aquela vez e nunca mais parei. Foi assim, uma coisa... Aí eu tive que dizer pro professor lá do Taekwondo que eu não ia fazer Taekwondo, que eu ia fazer jiu-jitsu. <risos> E é muito legal você ver que hoje em dia, né, cara, tem, pô, tem aula feminina, você tem ver, ver mãe começando a treinar. Antigamente, cara, você não via isso de jeito nenhum, né? Então, como é que foi no começo assim, é, ser uma das poucas meninas treinando na academia e você ir no campeonato também contava a dedo das guerreiras que estavam realmente lá botando na, botando na reta, né? É, eu, quando eu comecei a treinar, eu comecei em 1992, então, era um esporte que era totalmente dominado por homem. E no Brasil, eu não sei agora, que claro que eu moro aqui há muito tempo, mas quando eu estava lá nesse começo, é, os esportes, eles tinham sexo, né? Vamos dizer assim, por exemplo, futebol, era coisa que era para homem. É, voleibol, tudo bem, voleibol é coisa de menina. Então, o jiu-jitsu, claro, é uma arte marcial... É, era uma coisa totalmente de homem, principalmente que teve aquele vale-tudo. Eu comecei em 92. A primeira vez que eu, eu gostei do jiu-jitsu foi quando eu vi o vale-tudo. Eu acho que era 1991, vale-tudo contra a luta livre. Isso. Eu achei o máximo, mas aí eu tinha vergonha, porque... Ah, como é que você vai fazer isso? É coisa de homem, não sei o que lá. Aí eu esperei mais um pouquinho, mas aí quando eu comecei em 92, era um ambiente muito... É, intimidante, né? Era, eu, eu, outro dia eu tava falando com o Cavaca, eu falei para ele que era uma... Todo dia como se eu estivesse entrando numa borracharia, entendeu? É uma mulher do, na borracharia trocar o pneu. Era um ambiente, assim, bem... bem é, assim, né? Não, não pro público feminino, né? Mas eu me apaixonei pelo esporte e eu queria muito treinar, achava muito maneiro, então eu passei por várias coisas, né? Assim, nesse começo... E era um, foi um começo muito difícil, realmente. E é interessante, assim, a percepção é, com relação ao esporte, porque, por exemplo, o futebol, no caso, nos Estados Unidos, é muito mais praticado por meninas do que menino. É, exatamente. É, eu acho que é, é o, é o, são o começo do novo tempo, né? Dos novos tempos. Que, tipo assim, é, 
os esportes, é, a, a gente está perdendo, o que é bom, né? Está perdendo muito a, 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 o, o sexismo, né? Não está mais nos esportes. Então, é, um homem pode fazer um esporte que supostamente era para menina e vice-versa, entendeu? Então, a gente está tá evoluindo, como, acho que como seres humanos, né? É uma evolução e isso é bem legal. E como é que foi o interesse, assim, de começar a competir? Ah, eu, eu tenho dois irmãos, né? Então, é, a gente já competia em casa por tudo. E eu sempre fui competitiva e antes de começar no jiu-jitsu eu fazia handball, então eu já tinha participado de várias competições. Claro que quando é uma competição de grupo, né? Quando você Exato. tem um time, é, é diferente, né? Porque é, a responsabilidade não é só sua. E, ao mesmo tempo, é uma coisa ruim, porque se acontece alguma coisa, você pode se dar o, va uh, você pode se dar o valor de falar assim, ah, não, mas foi porque ela passou errado, porque uhum. isso... Porque... Eu joguei bem, né? Mas a outra pessoa é, jogou exatamente. mal. Exatamente. E, e engraçado que é, depois que eu... É, parei de fazer o handball, eu falei para mim mesmo, eu quero fazer um esporte individual, porque eu quero que toda a glória seja para mim, mas toda a culpa seja minha também, entendeu? Porque é muito difícil quando você é, tem que procurar nos outros a solução dos problemas. Então, é difícil. Então, quando você está num esporte é, individual, você pisou no tatame, você sabe, né? Se você for uma pessoa que, que se autocritica e se cobra, você sabe que a culpa é sua, entendeu? Exato. E como é que foi o primeiro campeonato? Você lembra? Qual foi o evento? Ah, o meu primeiro campeonato foi horrível. Eu tomei um pau. Foi uma coisa horrível. Foi é, aquela Copa Pichação. É, Eu 19... ela também. 1993. Lá na Henrique aquele... Beias. Henrique Beias, nossa, você não viu, não? Eu tomando um Paula, não? Não, não lembro que eu também. Eu, eu tava ocupado tomando o meu também, então não se preocupa, não. É, foi horrível, mas é aquele negócio, entendeu? Eu acho que esse campeonato foi o divisor de águas para mim. Foi... Porque é aquele negócio, quando você tá ganhando, quando tá tudo dando certo para você, é mole, né? Você dizer que é. ama o jiu-jitsu, que, pô, é muito maneiro, adoro o jiu-jitsu. Mas quando você toma um pau e, e, e fica desmoralizado, né? Porque que negócio, né? Eu tinha 16, 17 anos. Então, pô, meus amigos estavam vendo. Isso, aquilo era de Copacabana. Então, o campeonato foi em Botafogo. Todo mundo foi ver. Então, pô, as pessoas foram ver uma chacina. Então, é aquele negócio. Você fica desmoralizado, né? Perante os seus amigos, isso tudo. Mas, aquele dia, eu descobri que o amor que eu tinha pelo jiu-jitsu era, era, era real, era verdadeiro. E que aquela derrota era muito importante para minha carreira para me desenvolver para para me mostrar o caminho certo né hum. foi ótimo e sabe o que eu acho legal também hoje em dia o pessoal começa a treinar viu os campeonatos né da pô, da confederação super bem organizado e aquele campeonato por um acaso né que foi é... eu não sei se aconteceu com você mas o dia porque quando chegou mais ou menos é... Seis horas da tarde, alguma coisa assim, eles tinham um, um, o contrato era até tal hora para alugar. E aí eles falaram: a categoria tal, 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 vai continuar semana que vem. E eu tava parte desse grupo, ou seja, oh, no primeiro final cara. de semana, no primeiro sábado, nem lutou. E eles terminaram o campeonato para você ver a, a falta de, de organização. E hoje em dia, então é muito legal ver. Né, o quanto melhorou. Então, as pessoas... Eu acho que o pessoal que começou lá atrás dá um valor bem maior né, para isso. É, com certeza. É, quando, quando a gente começou, né, 
é, você se inscrevia na competição, você ia quando os portões abriam e você não sabia a hora que você ia lutar. Você ficava lá o dia inteiro. Aí eu lembro várias vezes eu ficava assim, ah, não vou comer agora não porque falaram que vai ser daqui a meia hora. Aí você espera aquela meia hora não é aquela hora. Ah, espera mais um pouquinho. Então, é, você, você ficava o dia inteiro na competição, às vezes você ia lutar meia-noite e você estava lá desde manhã. Então, é, 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 eu acho que foi uma coisa importante para a gente, né? É, a gente dá muito valor ao jeito que a, a, as federações, né, a, a IBJJF, é, eles trabalham hoje em dia, que eles são muito organizados. Mas, ao mesmo tempo também, eu vejo as pessoas que não estão acostumadas com o que a gente passou. Às vezes, a luta deles está atrasada 15 minutos e já querem reclamar, já quer Exato. pô, está atrasado, entendeu? Então, quer dizer, é, foi, um, foi um aprendizado... Com certeza, quando a gente pode ver as duas, os dois lados da moeda, né? Porque a gente competiu quando era assim e hoje em dia a gente vê as competições sendo bem mais organizadas. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa bem específica da parte mental com relação a nessa época que você competiu. Por exemplo, eu, antes da Copa Pichação, eu tinha lutado no campeonato também. E eu, e eu tinha perdido, tinha lutado... É, Ainda não, ainda não sabia muito bem, realmente não tinha lutado mal. Ou seja, quando eu fui para essa competição, eu já fui bem tenso. Porque eu falei, pô, já perdi, tomei um pau na outra, não quero tomar nessa. E acabei tomando <risos> outro de novo. Mas aí, é, a minha pergunta para você é o seguinte: como você foi, como você estava mentalmente, se você lembra, como você foi para esse campeonato? E aí depois, como foi o próximo? Porque o meu primeiro foi animado, foi, pô, legal, vou competir. Não, não tinha ideia do que estava acontecendo. Quando eu perdi, eu já no próximo falou assim, pô, já perdi o outro, esse eu já não quero, pô, esse eu tenho que ganhar. E já tava até me pressionando no começo, pô, não, não, não quero perder de novo. Como é que você se sentiu no próximo campeonato? Bom, é, é aquele negócio, o... Esse... essa primeira competição que eu, que eu fiz, é... eu lutei contra uma, uma menina que era... Era... era uma categoria absoluta, porque não tinha ninguém no peso uhum. dela. E, ah, então tá, luta com ela, não sei o quê. E ela era campeã brasileira, faixa preta de judô. Mas eu, o que você falou, eu confiante, eu treino, é, eu vou me dar bem, isso aqui, lá, e tomei um pau. Aí, depois que eu tomei esse pau, o, o lance ruim que aconteceu é que eu me machuquei, eu tive uma lesão de acrômio cravicular. Então, eu fiquei seis meses sem poder levantar o braço. Caramba. E os meus pais é, não me apoiavam. Então, quando eu voltei para casa, meu pai falou assim, o problema é seu se vira agora, entendeu? Então, foi uma coisa que demorou muito para eu me recuperar. Então, quando eu me recu... eu ia na academia, eu treinava de qualquer maneira, mas eu, eu, eu treinava só com o braço, porque o outro não subia, porque essa lesão é horrível. Aí, no, no meu campeonato seguinte, eu tinha medo de me machucar, falei, pô, se eu me machucar de novo. E aí, eu já tinha... É aquele negócio que você falou, a gente já tem uma noção do... De, tipo assim, que você, no jiu-jitsu você é, você morde, mas também você vai ser mordido. Na minha competição, eu achei que eu ia morder. Ninguém ia me morder. Mas aí você já veria. <risos> ó, você pode perder também. Alguém pode te dar outro pau. Então, você fica assim, meio insegura. Eu fiquei meio insegura porque eu não queria me machucar. né? Porque eu falei, porra, eu não tenho condições de pagar um médico, essas coisas todas. E, ao mesmo tempo, ficou, ficou aquele coisa na minha cabeça de, pô, você perdeu a primeira, você perdeu a primeira. E... Eu fui competir a segunda vez e perdi também. E é engraçado, eu perdia sempre na, na luta final. Porque parecia assim, na minha, na minha cabeça, mentalmente, eu cheguei na final 
Pô, tá bom, tá cara. Bom, você, não precisa é. Ser, é, você não precisa ser campeão. Você já fez assim o máximo. Parabéns. Toma aqui a medalha de prata. Eu achava que já estava bom. Era uma coisa psicológica, né? Eu achava que estava bom. Eu, eu já estou orgulhosa de mim mesmo. Já, já fiquei em segundo lugar. Então, minhas três... Depois desse palco que eu tomei, minhas três é, competições, eu fiquei em segundo lugar. Aí eu me lembro que um dia, os meus amigos na academia, eles me deram um diploma dizendo assim, o diploma, eu nunca vou esquecer isso, o diploma era assim, é, com, é, é, congratulações, como é que fala? Parabéns, Parabéns. É, você é a é número um é, das perdedoras. Nossa. É, eles me deram um diploma, eu era campeã <risos> do segundo total, lugar. Né? É, eles, eles me deram um diploma, você é campeã do segundo lugar, porque você só fica em segundo lugar. Nossa. E eles achavam que eu tinha potencial para ser primeiro lugar em todas essas lutas. Mas é o que eu te falei, eu, eu não sei, eu não, era uma coisa mental que não deixava eu lutar do jeito que eu lutei as primeiras lutas. E era engraçado que as primeiras lutas eu matava todo mundo porque eu queria chegar na final. Mas aí quando eu chegava na final, eu achava que já estava bom. Já relaxava. É. E, e qual foi o momento que mudou a chavezinha ali que você começou a falar assim, pô, não quero o segundo lugar, o segundo lugar não, tá, não é o suficiente. Quanto tempo demorou para você para virar um pouquinho a chave? É, eu acho que, na verdade, foi um trabalho, assim, mental, e, e que eu tive uma pressão enorme das pessoas falando assim para mim, porra, na academia, você finaliza os caras. Como é que você chega no campeonato e você perde para uma mulher assim? Não dá, você... você... Aí eles estavam me falando, né? Pô, você tem uma... Alguma coisa mental, que quando você chega na final, você para de lutar. Pô, você tem que você tem que vencer isso, você tem que continuar lutando, você tem que lutar até o fim, e isso e aquilo. Aí eu acho que eu fui ficando mais à vontade, porque também eu já tinha mais tempo de, de treino, né? eu já competido já, ah, mais três campeonatos, já era mais ou menos mais um ano, um ano e pouco. Aí realmente eu treinava tanto que eu falava assim, porra, é, eu, eu, o, a, minha, a, a minha parte mental é, era através do treinamento que eu fazia, eu treinava tanto que eu falava, ah, então agora não tem problema. Aí eu comecei a a ganhar. E quando você começa a ganhar, né? Eu, eu sempre falo que perder é um hábito e vencer é um hábito também, né? Então, primeiro eu adquiri meu hábito de perder. O que é bom também, porque eu acho que você vir de baixo para cima é muito melhor. Quando você começa a ganhar todos os campeonatos no começo da sua carreira, e aí você perde um, de repente você vai até parar de fazer jiu-jitsu. Então, eu vim, do, eu vim de baixo para cima. Então, isso eu acho que foi uma coisa que aconteceu comigo que foi ótimo. Então, é o que eu te falei eu comecei a fazer, de ganhar, ganhar ser um hábito também. Eu falei, pô, eu sou competitiva, sou boa, eu respeito todo mundo, mas eu sei o que eu, o que eu posso fazer dentro do tatame. Então, eu comecei a, a mentalmente, entendeu? Eu comecei a conversar comigo e falar, pô, é isso aí, você vai conseguir, continua, treina muito. E aí, começou, comecei a ganhar. E é o que eu te falei, virou um hábito. Legal. E é interessante porque, de repente, você não sabia, mas você já era forte mentalmente. Por quê? Quando você, no caso, acabou se machucando, né? E você não tinha apoio da família, você sabe muito melhor que eu quantas mil meninas que pararam por causa do apoio, falta de apoio, vai fazer o quê? O que que tá fazendo com isso? E apesar de queriam continuar, mas não segurar a onda da pressão em casa e pararam. Então, como é que foi também essa transição em casa? Durante quanto tempo durou isso? Bom, é, 
na verdade, né, é, meu pai nunca me apoiou do, do começo da minha carreira e, e hoje ele é falecido, mas ele nunca me apoiou. Minha mãe, no começo, é aquela coisa de mãe que... que Proteger, né? É, ela falava, pô, isso, isso não é coisa para menina, só tem homem, é, você vai se machucar. É, e outras coisas, né? Pô, o que, que as pessoas vão falar de você? Porque eu sofria muito preconceito. Era, eu sempre falo, né? Tipo, 50% que, o Gustavo, academia era, né? Tipo, 60, 70, cara, homem, tudo homem. Eu tinha 16 anos, então não era nem uma mulher ainda, era uma criança. E metade da academia achava, ah, ela é sapatão, ela quer estar no meio de homem, blá, blá, blá. E a outra metade achava que eu queria arranjar um namorado, entendeu? Então era uma coisa muito... Eu já sofri esse conflito dentro da academia e, ao mesmo tempo, eu tinha que provar, porque vários caras falavam para mim, ah, mulher nenhuma fica aqui... Porque, porra, vocês não querem treinar, vocês querem ficar de sacanagem, ou isso e aquilo, vocês só arranjam drama, problema. Então, eu tive que me provar para eles que, pô, não era o meu caso, que eu queria treinar, que eu amava o esporte que eu estava querendo treinar. Meu pai nunca me apoiou. E minha mãe, depois de um tempo, ela viu que realmente eu gostava e isso que eu queria fazer. E aquele negócio, quando você vem de uma, de uma família, assim, que não é... É, unida, né? E você passa por dificuldades dentro de casa. Você sabe que toda oportunidade que você tem pode ser a única oportunidade que você vai ter. Então, desde o começo, quando eu me apaixonei pelo jiu-jitsu, eu falei: pô, eu não tenho, eu não, eu não, eu não acabei meu segundo grau. Eu não sou formada, não tenho segundo grau. Eu saí da escola é, na, no, na, no primeiro ano do segundo grau, porque eu tive que mudar de escola, e a escola era pública, e era muita droga, prostituição. Aí eu falei para mim mesmo, eu falei, ah, eu, eu, não, eu não quero ficar aqui para isso, entendeu? eu não quero ser mais uma vítima dessas coisas, eu não quero ter uma pessoa que vai me levar para o mundo das drogas, ou para prostituição, isso aqui, então eu vou parar de estudar. Aí eu comecei no jiu-jitsu, e eu sabia, eu falei para mim mesmo, eu falei, isso é o que eu quero fazer para o resto da minha vida. Então, é isso eu te falei. por ali mesmo, por volta de 16, é, 17 anos? É, eu já sabia, eu já sabia. Eu falei, isso é o que eu quero fazer pro resto da minha vida. Então, eu não posso fazer errado, eu não posso é, comprometer. É, e é o que eu te falei, né? É, é, quando você vende, quando você tem necessidade, você passa necessidade na vida, você sabe que, às vezes, uma oportunidade é a única oportunidade que você vai ter, entendeu? E eu encarava isso como a única oportunidade de eu ter. Então, quando eu tinha 17 anos, eu já saía, já me mudei, saí de casa, entendeu? Porque o ambiente era muito ruim, é, muita violência doméstica contra a minha mãe e contra... Era um inferno. Então, eu falei, pô, eu, eu, eu vou para o mundo, eu tenho, que, eu tenho que vencer nisso, porque isso que eu escolhi para mim, então eu vou ter que vencer. Eu não fui para a escola, eu não tenho faculdade, eu não tenho dinheiro, não tenho nada, então eu vou ter que vencer no jiu-jitsu, não tem jeito. E com certeza você inspirou várias meninas que começaram a treinar na época com você na sua academia também, né? Começou a ser uma líder das meninas também lá, né? É, é, depois começaram a aparecer as meninas e é, é, eu sempre fui legal, sabe? Tipo assim, eu sempre fui caixa grossa, mas quando tinha uma menina nova, eu não arrebentava ela, entendeu? Eu tentava trazê-la para o jiu-jitsu, então eu era muito legal, eu falava, não, vem cá, vou te ensinar. Eu nunca, eu nunca, eu acho que eu nunca finalizei uma faixa branca, para te falar a verdade. Eu sempre quis trazer para perto de mim, porque é que negócio, o jiu-jitsu naquela época, e eu acho que hoje em dia também, é, homens e mulheres, você nunca sabe o motivo que eles estão entrando pelaquela porta. Tem mulheres que foram estupradas, tem homens que sofreram uma, a, 
o cara, o cara meteu a porrada nele, ele não sabia se defender, ele apanhou na frente da mulher dele. Então, o jiu-jitsu, ele traz pessoas pra, na sua academia que você não sabe de onde eles vieram, você não, você não sabe o motivo que eles estão fazendo jiu-jitsu. Então, eu, eu, toda vez que uma menina entrava na academia, eu pensava, será que ela está fazendo jiu-jitsu pela mesma razão que eu estou fazendo jiu-jitsu? Então, eu ficava, eu me, eu, eu, eu ficava assim, com pena. Não que elas mereciam pena, mas eu ficava assim, pô, e se for uma questão igual a minha, né? Pô, tem que ajudar, tem que ver qual é. Então, eu comecei a, a ajudar as meninas que entravam na academia. Eu tentava fazer de tudo para elas ficarem na academia. O que era muito difícil também, entendeu? Porque, é o que eu te falei, o ambiente era muito, né? Os caras falando... É, coisas obscenas, entendeu? não é toda mulher que ia aguentar um negócio desse, entendeu? Então, é, várias coisas, né? várias coisas que passam numa, passavam na, numa academia de jiu-jitsu antigamente, que não é uma coisa que todo mundo vai estar tá ok, né? ah, não tem problema, não ligo. Várias pessoas ligam também. Lógico, com certeza. E como foi, qual foi o primeiro é, mundial feminino? Foi que ano? O primeiro foi em 1998. 98, tá. E aí, como, aí como é que foi é, a expectativa para lutar? Isso tinha, no caso, tinha um dois, né? Tá, é, começou em 96. Como é que foi a expectativa para participar e treinamento, essas coisas? Como é que foi? Ah, eu, eu quando, em 1998, quando eles falaram, pô, vai ter, vai ter um Mundial para Mulher também. É... Naquela época, né, ainda existia esse preconceito de, tipo assim, várias competições que eu queria lutar, ah, não tem mulher, não, não tem feminino, entendeu? E aí aquele negócio, né, as pessoas falam, ah, não, não tem feminino porque não tem mulher, ou, não tem, ou tem mulher, mas eles não querem botar o feminino, entendeu? Então era aquela é, faca de dois rumos, né, sempre foi assim. E aí, em 98, quando eles anunciaram que ia ter o campeonato mundial feminino, parecia, assim, que a... A princesa Isabel estava libertando os escravos, entendeu? Foi uma coisa assim, pô, eu fiquei muito, muito feliz, né? Eu falei, pô, caramba, finalmente a gente vai poder lutar um campeonato que um, um, o maior campeonato do mundo e vai poder ter mulher. Então foi uma coisa assim, foi uma, eu, eu lembro que eu fiquei muito feliz, sabe? Assim, eu, eu, eu fiquei muito honrada de poder participar no primeiro campeonato mundial. E no, antigamente era tudo junto, né? As, as faixas, como é que era? Ou era duas categorias? É, a, as faixas eram todas juntas, de uhum. azul a preta. Ah, as categorias, eu acho que tinham duas categorias, até 62 quilos, eu acho, eu não me lembro muito bem, até 62 e acima de 62 quilos. Tá, e como é que foi esse evento para você? Como é que foi sua ah, performance? Pô, eu, eu, eu tava super preparada, mas aquele negócio... A mente fraca. Na verdade, eu não, eu não sei se era a mente fraca ou é aquele negócio, Gustavo, que eu te falei. Eu passei por várias coisas na minha vida pessoal, sabe? Violência doméstica, é, a, 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 esse tipo de abuso, isso aquilo. Então, eu era uma pessoa muito agressiva. O que é bom no jiu-jitsu, mas, ao mesmo tempo, se você tem uma agressividade que não é domesticada, é uma, é, não é uma boa agressividade, né? Às vezes, é, eu tinha esse lado agressivo, que é ótimo, mas eu não sabia controlar a minha agressividade. Então, eu me lembro que nesse campeonato, é, eu, eu, eu saí na porrada com uma menina, é, tapa na cara, é, teve uma confusão, eu não sei se ela falou, acho que era alguma coisa assim, tipo assim, é, eu não me lembro muito bem, mas a gente estava numa posição, aí ela foi pegar meu pescoço, a minha boca estava aberta, 
Aí ela falou que eu mordi ela, mas aí falou, ela não falou, ela me mordeu, ela usou um palavrão, essa me mordeu. Aí eu não gostei do jeito que ela falou, e aí eu tentei dar um tapa na cara dela, aí foi uma confusão. Basicamente, eu fui desclassificada nessa competição. E eu não lembro, eu acho que foi na final. Não, é, eu, não, eu não lembro se foi na final, mas foi o que aconteceu. Tá, e aí, no ano seguinte, você voltou e foi campeã, né? É, esse ano de 98 eu era a faixa marrom. Eu ganhei minha faixa preta em 98, mas foi depois do Oscar do Jiu-Jitsu, né? Aí, é, eu acho que, de novo, ter perdido esse campeonato mundial e ter... É, eu, eu acho que perder o campeonato mundial, para mim, não foi nada. Eu acho que foi não saber controlar as minhas as emoções, emoções é. é que foi, o, foi a pior coisa, entendeu? A derrota, tudo bem, a gente aprende o que a gente tem que fazer tecnicamente para na próxima a gente se sair melhor, isso aqui não é um problema. Eu só queria parar de mentalmente, é, porque eu acho que quando você é, mostra as suas emoções, é, as pessoas podem usar elas contra você, entendeu? Então, eu tirei esse, esse, esse período de... Eu acredito que esse Mundial foi em junho, julho. Eu falei, pô, agora eu vou trabalhar muito na minha, na minha, no meu aspecto mental. Eu tenho que parar de reagir é, é, de uma maneira negativa quando alguma coisa acontece. Aí eu comecei, né, claro, treinando bastante e na academia coisas aconteciam e eu, em vez de eu falar alguma coisa, fazer alguma cara, eu, eu, eu respirava fundo, contava até 10 e eu mantinha para mim mesmo e eu falei, eu não quero ninguém vendo é, a minha reação mais. Eu não quero mostrar a reação mais. Eu não quero que ninguém saiba o que eu estou pensando. E eu comecei a, a trabalhar essa parte e eu acho que eu fiz um excelente trabalho e foi o que realmente é, me ajudou pra caramba. Legal. E como é que foi tua primeira viagem internacional? Que foi, no caso, lutando no PAN, né? É, a minha primeira viagem internacional... Ah, é, eu lutei o Pan-Americano foi em 2001, se eu não me engano. É, eu, eu falei para minha mãe, né? Ah, eu vou para Flórida, tem um campeonato lá, eu vou ficar duas semanas e volto. Eu, não, eu nunca mais voltei, porque as pessoas não deixaram voltar. As meninas falaram: Pô, você tem que ir para Califórnia, você tem que dar aula de jiu-jitsu, a gente não tem faixa preta nos Estados Unidos, você, você é sensacional isso aquilo, por favor, não volta, isso aquilo, blá, blá. aí eu vim para Califórnia, nunca mais voltei, eu fiquei aqui o tempo todo, claro, eu voltei depois, mas aí aquele negócio, eu nunca fiquei ilegal nos Estados Unidos, então aquele visto de turista, aí você muda para o visto uhum. de trabalho, aí você vai para o brincar, para cidadania, essas coisas todas, então eu passei por todo esse processo e foi a época que eu fiquei nos Estados Unidos, eu estou aqui desde 2001, 2000, 2001. E é muito legal, assim, quando, primeiro, ainda mais naquela época, ainda, ainda agora, como abre os nossos olhos, assim, sair do Brasil, ver, ver as outras coisas. Eu também, eu, eu vim para os Estados Unidos primeira vez em 98. Então, quando eu, eu vim também, eu olhei e falei, rapaz, eu moro aqui mole. Né? Olhando, é. falei, pô, as coisas funcionam direitinho, tal, né? as coisas são valorizadas. Então, é, é, é legal como a competição abre as portas assim, né, para vários garotos que que também às vezes sai de comunidade, às vezes, só para vários garotos nunca vão sair da comunidade, sair do é. estado, né? Então, essa oportunidade de, de viajar 
olha assim e fala, caramba, tem um outro mundo, né? Tanta coisa para conquistar. É, eu acho que o, o jiu-jitsu e o esporte é, como um todo, ele dá, ele abre portas e cria oportunidades para pessoas que, às vezes, não iam ter oportunidade nenhuma. O jiu-jitsu é uma coisa assim, é, de repente você conhece um médico, conhece um advogado, conhece um policial, conhece um cara que trabalha na lavanderia, só porque você está fazendo jiu-jitsu. Você nunca ia ter essa interação Exato. na sua vida pessoal. Então, o esporte proporciona é, as pessoas e, como você falou, abre portas é, a, nível, não, é, a nível do Brasil, a nível mundial. Então, isso aí é, é, é a coisa mais bonita que você vê nos esportes, na minha opinião. Uhum. Agora, vamos falar de performances marcantes, né? Qual uma performance que vem à sua mente que você se sentiu muito bem? O treinamento foi bem, a performance foi excelente, não necessariamente você foi campeã, às vezes vem com uma vitória, às vezes não vem com uma vitória, uma excelente performance, mas qual a performance que vem à sua mente? Bom, eu, eu gosto muito do primeiro Mundial em 1999, que eu fui campeã, e o que você falou, não é... Não, não é que eu fui campeã, entendeu? Eu acho que foi a primeira vez que eu vi que mentalmente eu estava pronta, Legal. entendeu? Então, uma coisa que você fala assim, caramba, eu, eu, eu agora eu estou entendendo, entendeu? Porque eu acho que você fica muito tempo no jiu-jitsu é, tentando ser forte mentalmente. Você tem, fica, às vezes, tentando falar, pô, como é, que, como é que eu faço isso? Como é que eu vou conseguir ser forte mentalmente? Aquele campeonato, eu vi que eu falei, pô, Hoje eu já saí de casa, hoje ninguém me ganha. E, e não era, não é, é aquele negócio. Não às arrogância, vezes, né? É, é, às vezes quando você é forte mentalmente, as pessoas acham assim, ah, é arrogante, é isso, é aquilo. Mas foi uma coisa assim, eu falei, eu tô bem treinada, pô, minha dieta foi ótima, fisicamente, mentalmente, é, espiritualmente, tá tudo no lugar, entendeu? Eu acho que se, se eu perco, se eu, se eu me machucar, né? Se tiver alguma coisa, se assim, uma lesão. E essa performance foi marcante para mim, porque... É, na época não tinham muitas faixas pretas, né? Na época, no, 1999. Mas eu pude lutar, foi, foram três lutas e duas das minhas lutas foram contra a faixa pretas, uhum. entendeu? Então foi uma coisa assim que foi uma, eu, eu vi como uma oportunidade assim de mostrar para mim, para todos, que é uma coisa. As pessoas que é, é, eu, eu sempre falo isso, tem pessoas que vêm uma uma solução para todos os problemas, mas tem pessoas que veem problemas para todas as soluções também. Então, o que, que eu quero dizer? Né? Vamos supor que eu ganhei o Campeonato Mundial de 1999 e eram três faixas roxas, mas eu sou faixa preta. Ah, mas ela ganhou porque ela soltou com faixa roxa, entendeu? E, no entanto, as pessoas não entendem também que é muito mais pressão psicológica, mental, Exato. você ter que ser uma faixa preta e lutar com faixa roxa. E se acontece alguma coisa, se eu perco, o que é a primeira coisa que as pessoas vão falar? Ela é uma merda, ó. Não, 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 não perdeu para uma faixa roxa. Então, acho que a pressão é, psicológica, mental, é muito maior, muito maior. Mas, ao mesmo tempo, eu estava pensando assim, pô, que bom, eu vou ter oportunidade de mostrar o meu jiu-jitsu é, lutando com faixa preta também. Porque eu pensava nesse tipo de gente que ia falar, ah, é só faixa roxa, por isso que ela ganhou. Então, teve isso, que eu acho que foi uma coisa muito importante para mim. E, ao mesmo tempo, naquele dia, naquela hora, eu me tornei a primeira 
mulher no jiu-jitsu a ser campeã mundial na faixa preta. E, claro, né, com 22 anos de idade, 21 anos de idade, você não, você não pensa em fazer história. Mas, é, hoje em dia, quando as pessoas falam de mim ou falam comigo, a, 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 uma das primeiras coisas que saem da, da boca das pessoas ah, ela é a primeira campeã fa, é, mundial faixa preta no feminino. Então, naquela época, eu, eu não estava nem, uhum. nem, tava ligando para isso. Mas é legal saber que aquela luta teve, aquele campeonato, aquela luta teve uma repercussão Faz parte e, da história, né? É, vai durar para a história. Então, isso é bem legal. Acho que uma coisa bem que, que eu, eu fico feliz de, de, de Deus ter me escolhido para isso, entendeu? Uma coisa que eu já é, mencionei várias vezes aqui em algumas entrevistas, você falou, né? No dia que você se sentiu muito bem, né? E não numa arrogância. E eu, eu falo que eu escutei o Tony Robbins, né? Para o pessoal que não sabe, é um palestrante motivacional uhum. excelente. E ele fala um negócio muito legal, que como eu vivenciei isso e você vivenciou também, você vai entender. Ele fala, tem uma diferença em você acreditar e ter uma convicção. A convicção é algo mais forte, né? Você, como você falou, cara, eu fiz tudo, eu tô tão bem, a não, só se alguma coisa, uma lesão, alguma coisa aconteça, mas não num nível de soberbo, de, né? De, yeah. né? de, de excesso de confiança, não, é uma coisa muito centrada, mas você, cara, eu, realmente eu, eu fiz tudo, e, e é um estágio que, pô, para dizer a verdade, esse é o sonho do, do lutador, de conseguir essa consistência, que não é fácil você não. ter essa consistência de tudo, pô, o, que às vezes pô, você está indo com lesão, mexe um pouco a sua cabeça, aquela coisa toda. Né? Então, ter essa convicção é lógico que é fruto de muito trabalho. Né? É, é uma coisa assim, né? é, quando você, você vê muito em dia, hoje em dia, quando eu vejo as lutas os campeonatos de jiu-jitsu, você vê é, várias pessoas, eu não sei se você já reparou, mas eu vejo isso bastante, você vê aquela pessoa nesse campeonato, a pessoa pô, ganhou de todo mundo, aí você vê na, num outro campeonato, a pessoa perdeu em um minuto, aí você vê, aí eu, eu olho e falo assim, pô, é, faixa preta, mas ainda não conseguiu achar aquele sweet spot, né? Não, ainda não achou, não, agora... É só botar no piloto automático a mente que a mente vai. Não precisa, eu não preciso mais fazer nada. Minha mente já sabe o que tem que ser feito. E eu falo sempre, sabe? Tem aquela frase que eles falam, né? Você tem que é, é, ver para acreditar, né? Mas eu falo que é o contrário. Você tem que acreditar para você poder ver. A, visual, a visualização, ela só acontece quando você é, acredita. Você tem que acreditar primeiro. Você tem que se ver... É, ganhando, você tem que se ver é, fazendo aquela posição no campeonato, você tem que se ver estando é, confiante, do mesmo jeito que você, de repente, está na academia, entendeu? E isso é uma coisa muito difícil de alcançar, o que você falou, mas é, eu, enquanto eu, eu bati na tecla de só fazer um treinamento é, físico, é, eu nunca consegui é, ficar bem mentalmente. Quando eu... Porque... Existe, eu acho que existe um preconceito também quanto à parte mental. É, as pessoas fazem piada, ah, ele é maluco, é não sei o que lá, mas é, você, você tem que malhar a sua mente mais do que você malha o seu corpo, porque a mente é que vai controlar o corpo. Né? A mente forte, o corpo forte. Às vezes você vê um monte de gente com corpo forte, mas a mente é fraca. Você vê, você vê toda hora em campeonato. 
pô, o cara tem six-pack, ele é grande, sarado, faz crossfit, faz isso, faz aquilo, mas a mente dele é desse tamanho. Então, é muito importante. O trabalho mental, é, eu acho que ele é muito mais importante que o físico. Com certeza. E eu acho que está melhorando um pouquinho, mas ainda tem aquela resistência, né? Da, da, pô, o cara é maluco. E outra coisa que eu repito aqui sempre, porque a parada é o seguinte, dependente se é atleta ou não, cara, todo mundo, todo ser humano tem batalha interna, está lutando uma batalha interna que ninguém sabe a respeito. Né? E, se, e se você quer ser bem sucedido na batalha externa, seja no trabalho, seja num campeonato, cara, você tem que dominar essa batalha interna. Quem dera pudesse, eu pudesse falar que todo dia eu acordo, a batalha interna eu bato, ganho sempre, porque os psicólogos dizem que o ser humano tem de 50 a 60 mil pensamentos é, por dia e 70 a 80% deles são negativos. E a gente não repara o quanto a gente acaba julgando e criticando, principalmente a nós mesmos. Então, aquela onda de negatividade está sempre batendo. E aí a capacidade de você tem de filtrar, e essa é a parte da batalha interna, né? O, o pensamento negativo vai vir, independente. Agora, como você consegue gerenciar essa, essas emoções? E, de novo, por isso que o, o podcast eu sempre falo, falo de jiu-jitsu, mas é sempre, cara, isso é para a vida, saber ter uhum. esse esse gerenciamento de emoções é, é para a vida. E isso, lógico, essa que é a ideia. Todo o aprendizado que você tem no jiu-jitsu, principalmente competição, quando você está em situações sob pressão, podem ser transferidas para a tua vida pessoal, profissional, né? Com certeza. Eu acho que o mais a lição assim, que o jiu-jitsu me ensinou, né, assim, que foi muito importante para mim, que eu te falei, entendeu? Eu era uma adolescente, eu sofria muito preconceito. Então, o que é o preconceito? O preconceito são pessoas, são opiniões que as pessoas têm sobre você. Né? E eu acho que quando eu aprendi que, é, que não tem problema, você pode ter a sua opinião uhum. a meu respeito, mas, mas essa, a sua opinião não é o que, define, que vai me definir, entendeu? É, e que todo mundo pode ter uma opinião e a opinião das pessoas... É, é, são delas, ela, ela, a opinião pertence à pessoa que deu a opinião, ela não pertence a você. Você não precisa ser o que os outros querem que você seja, você tem que ser o que você quer ser, se sentir confortável com quem você é e controlar só o que você pode controlar. Então, aquele negócio, a gente não pode controlar o que o comentador, né? você está lutando e o comentador vai falar, pô, a guarda dela é horrível. Você não pode controlar ele, você tem que controlar só outras coisas que você pode controlar. Então, eu aprendi a lidar com a crítica ou com a opinião das pessoas, mesmo sendo uma coisa negativa, como tudo bem, é a sua opinião, não tem problema. É o que você acha de mim, mas isso não significa que sou eu. Então, quando eu comecei a aprender a, a separar é, isso, eu, eu comecei a ser uma pessoa assim, pô, muito mais feliz, é, eu comecei a entender que, pô, eu sofri todos os tipos de preconceito, Gustavo, porque o que que acontece? Na época, é, né, não era não era bonito a mulher ter músculo, não era bonito a mulher ter six-pack, né, um abdômen sarado. Hoje em dia, super legal, super bonito, todo mundo gosta, mas na época era feio. Eu, 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 eu lembro, lá eu ia na praia com um monte de amiga minha, elas todas iam na água, eu ficava, porque eu tinha vergonha no meu corpo. Como é que era o meu corpo? É, abdômen definido, 
tudo definido. Eu tinha vergonha, eu tinha vergonha do meu corpo, porque todo mundo ia ficar olhando para mim, entendeu? Então, é, eu aprendi que, tipo assim, é, as pessoas vão olhar, as pessoas vão falar, as pessoas vão gostar, as pessoas não vão gostar, as pessoas vão falar coisas que são verdades, coisas que não são verdades, mas são elas falando, a opinião delas e, e deixa com elas. Eu não tenho que me preocupar com essas coisas. Então, quando eu comecei a aprender que tudo bem, entendeu? Deixa as pessoas falarem a opinião deles, eles podem falar o que quiser. Eu melhorei e foi assim, eu tenho uma, uma, um, um filtro, né? Assim, nada me perturba, nada. Nada, nada desses comentários, essas coisas me perturbam mais. Ricardo, foi muito legal isso que você falou de ter essa consciência. O que demora é, para... Bom, demora é para ter essa clareza, né? Então, agora eu quero te perguntar como essa clareza veio. Você, você gostava de ler ou foi coisa, pessoa, de repente, mentores, conversas? O que que te ajudou, ou só a experiência da vida mesmo, mas o que que te ajudou a ter essa clareza? Eu... eu... Uma coisa que me ajudou com certeza muito foi vir para os Estados Unidos e morar sozinha. É, não ter ninguém. Então, acho que quando você não, você não tem ninguém... Eu morei aqui por mais ou menos 10 ah, anos eu não tinha ninguém. Eu morava... Só, só era eu. Então, eu, eu, é engraçado, mas eu achei que eu, eu, eu conhecia me conhecer melhor. Eu e eu mesmo. Não tinha ninguém. Então, eu conversava muito comigo. Eu falava muito comigo. Eu... eu analisava muito o que eu fazia. Aí, o que você falou, eu comecei a ler os livros e eu comecei também é, a ler mais a Bíblia, me apegar mais à religião. Então, todas essas coisas foram me mostrando, tipo, né, como Jesus foi é, crucificado, entendeu? Então, e ele aguentou, ele era uma pessoa forte, ele morreu por todos nós. Então, eu comecei a olhar e falei, pô, é, todas as pessoas na Terra têm uma missão. Às vezes a gente não sabe qual é a nossa missão, então a gente fica perdido. Até a gente encontrar o nosso porquê. O, o, o porquê que você está nessa profissão? Por que você está nesse lugar sozinho? Por que as coisas acontecem desse jeito para você? E eu comecei a ver tudo como fosse uma, uma benção, em vez de, de ficar chorando. Ah, coitadinha! Entendeu? E eu sempre tive esse negócio de eu não quero que ninguém tenha pena de mim, entendeu? Então, eu nunca nunca falava de problemas, porque eu não quero ninguém falar, ah, coitadinha, isso aqui. Então, é, eu acho que quando eu comecei a morar sozinha, eu eu tive que começar a ficar forte para mim mesmo, né? Eu ficava, pô, você tem que aprender a, a ser forte, você tem que aprender a lidar com as coisas. E, ao mesmo tempo, quando eu vim morar nos Estados Unidos, eu era a primeira faixa preta nos Estados Unidos. Então, aconteceu os mesmos preconceitos que aconteceram no Brasil, aconteceram aqui também, porque não tinha muita mulher lutando, não existia mulher faixa preta, então os caras olhavam para minha cintura e falavam, pô, que isso? Entendeu? Então, eu passei pela mesma coisa que eu passei no Brasil, só que eu sempre falo, né? Eu, eu tava vendo aquele filme pela segunda vez, né? Quando eu você vai ver um filme... Já, né? é, quando você vê uma uma comédia pela segunda vez não é mais tão engraçado. Quando você vê um, um drama pela segunda vez, você já sabe o fim, não é Verdade. tão mais... Já não... Então, essas coisas me fortificaram. Então, eu tive que passar por tudo que eu passei no Brasil, mas eu já sabia como lidar com a situação. Então, essas coisas me deixaram é, com uma mente forte, entendeu? E eu, eu sabia administrar essas coisas muito bem. Legal. 
É, te perguntar, eu perguntei da, de uma performance boa que te marcou. Agora vamos falar sem contar a de 98, que você quase saiu na mão lá, mas sem contar aquela. Agora, qual foi uma performance não tão boa que você saiu um pouco frustrado, falou assim, caraca, não rendi legal? É, o, a, o campeonato que eu sempre vou falar dele como... Não, eu não acho que é uma negativa, tá? Eu acho que toda vitória e toda derrota, ela te ensina alguma coisa. Ah, e as derrotas, então, te ensinam muito mais. As derrotas fazem você ficar melhor. Mas um campeonato que, pô, né? Se eu pudesse mudar alguma coisa, se eu pudesse é, usar uma varinha de condão e mudar o resultado, é o ADCC. Porque... Em 2005, quando eu lutei o ADCC, foi o primeiro ADCC para mulheres também. E eu perdi na final. Então, foi um campeonato que realmente ele ele me marcou, assim, tipo, pô, eu queria aquele campeonato... Eu, eu deixaria de ganhar um campeonato mundial de kimono para ter ganhado aquele, entendeu? Esse foi, o assim, um campeonato que eu realmente queria muito ter ganhado e não aconteceu. Mas você conseguiu tirar alguma lição desse evento? De tudo, de treino, de tudo, né? É, o que acontece é o seguinte, é, é, esse campeonato foi em 2005, né? Foi em, eu acho que foi em maio ou junho de 2005, não me lembro muito bem, mas o meu pai faleceu e o que que acontece? É, eu não tinha uma boa relação com meu pai, tá? Eu vou te explicar rapidamente. Eu não tinha uma boa relação com ele, ele abusava fisicamente da minha mãe, batia na minha mãe, batia em mim, batia nos meus irmãos... Era um inferno todo dia, aquelas coisas, ver sua mãe apanhando, né? uma coisa horrorosa, isso, aquilo, blá, 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 Eu vim morar nos Estados Unidos e eu não falava com ele, essas coisas todas. Aí, é, em 2005, quando ele ficou doente, ele... E eu nunca entendia, lógico, né? Por, por que, que meu pai bate na minha mãe? Por que, que ele batia na minha mãe? E isso acontecendo na minha infância toda. Então, um trauma, né? Uma coisa horrível. E... Eu, 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 aí em 2005, quando ele ficou doente, eu morava aqui, meu irmão me ligou e falou assim, pô, é, o papai tá doente e ele quer te ver. Aí eu fiquei super feliz que eu sabia que era uma doença, ele teve uma, aquele AVC, entendeu? Uhum. E foi um, era o terceiro AVC que ele teve e ele não tava muito bem e, é, e a gente já sabia que ele ia eu não sabia que ele ia morrer, entendeu? Mas ele tava naquelas últimas, entendeu? Aí o meu irmão me ligou e falou, pô, ele quer te ver. Aí eu fiquei super feliz, porque eu falei assim, caramba, eu vou ter aquele, aquele, aquela paz de saber. Eu achei, eu achei que eu ia pro Brasil, eu comprei minha passagem para o Brasil para vir meu pai, ele tava internado. Eu, eu achei que ele ia falar assim, pô, eu queria que você me desculpasse ou, das coisas erradas que eu fiz. Apesar de que eu sou uma pessoa cristã, entendeu? Os cristãos, de verdade, eles perdoam as pessoas que te magoaram, mesmo sem eles terem pedido perdão. Então, eu já tinha perdoado meu pai comigo. Eu já tinha feito aquela... Eu já fiz, paz, eu fiz as pazes com o que aconteceu. E eu pensava assim, ah, pô, tipo, coitado, né? Pô, ele é uma pessoa ruim, ele fez as coisas erradas, eu me sinto mal por ele, eu rezo por ele. Mas... Eu, eu achava, na minha, na minha mentalidade, eu achava que eu ia poder ir lá e ele ia falar, pô, é, desculpa, ou, ah, eu não devia ter feito as coisas que eu fiz. Eu queria ter tido essa última é, visão do meu pai. De, uhum. Tipo assim, é, em vez de falar mal dele ou falar isso, não, meu pai, ele fez algumas coisas erradas na vida, mas ele era uma boa pessoa. Eu queria poder falar isso. 
Mas é que acontece, meu irmão me liga e tal, eu compro a passagem, é, assim, na madrugada, eu ia, meu voo era tipo meio-dia, aí meu irmão me liga umas quatro horas da manhã e fala, e ele morreu. Então, eu nunca tive essa oportunidade de, de saber o que ele queria falar para mim, entendeu? E imagina, Gustavo, eu não falava com meu pai, sei lá, 15 anos, entendeu? Caramba. Então, eu queria, eu queria que ele me falasse qualquer coisa. E eu não tive essa oportunidade. Então, foi um ano assim, cara, fiquei muito... E isso foi antes do ADCC. Mas é, é, é o que eu tô te falando. Por favor, não, não acha que eu vou falar, ah, eu perdi, porque meu pai morreu. Não tem nada a ver com isso. Eu só tô falando que foi um ano, assim, difícil para mim. Né? É, mas ao mesmo tempo, é, eu, eu entendi, eu passei por isso tudo e eu fui lá e lutei. Eu fiz luta de meia hora. Então, quer dizer, eu falei assim, pô, até no meu pior momento, eu, 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 eu consigo ter uma, uma performance de alto nível. Eu perdi na final, mas, pô, eu não vou tirar o meu mérito de ter lutado três lutas, luta de meia hora, é, feito isso, feito aquilo, aquela, aquela é, dieta maluca para cortar o peso. Então, com, com esse problema que eu estava passando, eu consegui fazer tudo. Então, eu, eu, me deu mais uma... Eu vi o lado positivo. Eu falei, viu como você é forte? Você passou por uma coisa horrível e ainda você conseguiu é, é, atuar numa performance de alto nível. O resultado a gente nunca vai poder controlar, de qualquer maneira. Eu perdi, mas eu cheguei lá na final, eu fiz é, várias lutas. Então, foi uma coisa assim que eu falei, pô, realmente é, eu consegui passar por essa situação toda e consegui lutar. Então, mas ao mesmo tempo que eu te falei, era um campeonato que era o meu sonho ganhar esse campeonato. Entendeu? Era assim... É, o, que, o, que, o que eu não tinha conquistado, que eu queria conquistar ainda, entendeu? Mas tudo tem um porquê na vida, né? Às vezes a gente não sabe qual é o porquê, mas a gente tem que... É, a vontade de Deus e eu respeito. Eu gosto de perguntar é, a respeito de, pô, quando eu falo a palavra superação com o evento que vem, mas você já respondeu esse evento. E outra coisa, em 2014 eu criei um, uma lista dos top 10 erros psicológicos que os atletas cometem como, e como evitá-los. Então foi tudo baseado, no caso, no, nos erros que eu cometi. Eu fui botando, fui anotando. Hoje em dia essa lista pô, chegou a 30, depois de entrevistar, trocar ideia com tantas pessoas. E um deles, é, até o número 9, é levar... Um, um problema do lado de fora para dentro do tatame e acabar não rendendo. E foi uma coisa que você conseguiu bloquear. E aí eu queria pô, que você pudesse expandir um pouco até para alguém que, de repente, tá com uma situação... Bom, a gente tem que levar em consideração duas coisas. Uma é, no caso, você tá voltando como profissional. Tem tem, uhum. né, tem é, premiação é, financeira, tal, ser faixa preta. Não é como alguém que, de repente, vai num campeonato e fala assim, ah, meu irmão, não dá pra lutar, não. Pô, não, não luta esse não, fica quieto aí pra luta no próximo, quando é amador, é diferente. Quando você é profissional, muda um pouco a parada. Mas como é que você fez para conseguir dar essa bloqueada, focar no treino e poder lutar? Bom, é... primeiro lugar, eu, eu pensei, né? Eu falei assim, pô, é eu tenho que fazer é, o que eu amo fazer, é, eu, é um trabalho, isso aqui é meu trabalho, eu acho que o meu pai, ele ficaria muito feliz de saber que eu ganhei, entendeu? Na minha, na minha cabeça, eu, eu tive que me apegar a coisas que eu achava que, que faziam sentido para mim, 
E eu pensei também, eu falei, pô, é, tá lutando esse campeonato é uma coisa muito importante para mim, porque eu tenho que saber, eu tenho que me conhecer profundamente. Eu me conheço quando eu ganho competição, eu me conheço quando eu perco competição, mas eu não me conheço ainda passando por uma coisa terrível. Porque aquele negócio, Gustavo, é, perder um pai é horrível, mas na minha condição, do jeito que foi, eu, 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 eu queria muito é, ter escutado dele pela última vez. Eu, eu sei que ia me trazer aquela paz de espírito, sabe? Aquela paz uhum. que você precisa para falar assim, pô, agora ele, agora ele pode ir em paz e quando a próxima vez que eu for falar dele, eu vou falar, não, meu pai fez algumas coisas erradas na vida, mas ele, ele reconheceu o erro dele e ele é uma boa pessoa. Ele, ele, ele pediu perdão, ele se arrependeu. Eu queria saber se meu pai tinha algum arrependimento, ouvindo da boca dele. Eu nunca tive essa, essa, essa chance. Então, foi uma coisa que me magoou muito, assim, sabe? Mas, eu, ao mesmo tempo, eu falei assim, pô, eu tenho que me conhecer no meu pior momento. Eu tenho que me conhecer quando eu tô no chão. Quando você tá no chão, o que, que você faz? Você, você é, afrocha, você é, aperta, você fica com medo, você desiste, você não desiste. Como é que é você quando você está no seu pior? O que, que você vai fazer? Como é que você vai reagir? Então, eu queria responder essas perguntas, entendeu? Então, nenhum momento passou pela minha cabeça não competir. Porque eu, 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 é o que eu falei. Eu queria saber quem eu era. Eu acho que é uma... uma um, é, você é um autoconhecimento. Entendeu? E é, é fundamental para a vida de uma pessoa e para a vida de um atleta você saber você se conhecer, você saber quais as suas reações quando quando você sente dor, quais as suas reações quando é, você não pode comer hambúrguer, qual é a sua reação quando você está com frio, quando você está com calor, quando você está cansado, quando você está ganhando, quando você está perdendo. Então, eu queria me conhecer de uma maneira geral. Eu, eu, eu não quero ninguém falando para mim o que eu tenho que fazer, eu quero saber o que eu tenho que fazer, entendeu? Então, esse campeonato foi muito importante. Eu, eu descobri isso em mim. Eu falei, pô, se eu passei por isso, eu posso passar por qualquer coisa. Por que que acontece também? Eu vejo o jiu-jitsu como uma arte marcial de defesa pessoal. Eu sempre falo para as pessoas, que às vezes as pessoas falam assim, ah, não quero ir com aquele cara não, que aquele cara é muito pesado. Aí eu falo para eles, na rua, se, se esse cara pesado vier para cima de você, que você vai falar, peraí, não, você não é da minha categoria, eu não posso lutar com você. Então, você tem que saber é, passar por uma... É, você tem que saber sobreviver, Entendeu? Você tem que entender que você não vai ganhar todos os campeonatos, nem todos os rolas que você tiver na academia, isso aqui, mas você tem que saber aprender a passar por dor, saber sobreviver, entendeu? Sobreviver na, na arte da defesa pessoal na rua, o sobreviver é que nem ganhar um campeonato. Você ganha, vai ganhar a medalha de ouro, você sobreviveu. Qualquer abuso que tenha sido, uma, uma, no caso de uma mulher, se for um, um abuso sexual se for uma violência doméstica, se for uma briga de bar, você sobreviveu, você ganhou. Então, foi o jeito que eu pensava, o jeito que eu penso. Muito bem. E, como é que foi o momento, a decisão de parar de competir? Ah, eu, eu não decidi parar de competir, na verdade. Eu acho que foram um, um conjunto de... Foram umas coincidências que aconteceram. Por exemplo, é... Por muito tempo, minha última competição foi o Mundial de 2005. E, como eu te falei, esse Mundial foi logo depois do, do, do ADCC que eu perdi. Então, depois daquele Mundial, eu falei, pô, eu quero tirar um tempo assim 
para mim, né? Para é, ver minha família, refletir é, é, as coisas que aconteceram. Eu, eu consegui ir na missa de, de um mês de, de, do meu pai. Então, coisas assim que eu ainda precisava é, achar, ter, ter paz comigo mesmo para fazer. E eu precisava, eu tinha várias lesões, eu tinha uma lesão nas costas, uma lesão de joelho, então eu precisava dar um tempo para mim, para eu poder. Eu sempre eu morava aqui, mas eu não tinha plano de saúde. Então, quer dizer, todas as lesões que eu tinha, eu tinha que botar gelo e tomar advil, tilenol, então era uma coisa muito assim. Aí eu falei, pô, eu quero dar uma, uma descansada, tentar, tentar é, me recuperar dessas coisas, é, é, dar uns seminários, ficar um pouquinho assim, sem competir. Aí eu fiquei nesse período, eu abri uma academia, eu comecei a dar aula, aí eu comecei a me envolver muito com a academia, com dar aula, essas coisas todas. Aí em 2000 e... 2000... 2008, eu fiquei grávida, primeira vez, é, 2009, meu filho nasceu, e é, no final de 2009, meu filho nasceu, aí, oito meses depois, eu tive que operar meu joelho, eu tive é, rompimento do é, é, ligamento cruzado anterior e, e os meus dois meniscos no joelho esquerdo, aí eu tive, é, aí eu tive que ficar um ano... É, sem treinar, sem competir, e aí eu tive um outro filho, aí depois de ter outro filho, eu, eu tive uma lesão no joelho, no outro joelho, eu tive que operar meu joelho de novo, é, mas do, o outro, né? É. Então foi assim um período, e eu tive duas cesarianas, é, não sei se você é muito familiar com isso, mas a cesariana é uma operação, né? Uhum. E o período de recuperação da cesariana, pelo menos pelo menos uns três meses, assim, brincando, né? Três, quatro meses para você poder sentir bem, força de novo, né? Na, na parte do abdômen. Então, essas, essas coisas todas demorou um bastante tempo. Aí, em 2012, eu comecei a treinar de novo, devagar, porque estava me recuperando da, da operação do joelho ainda. Aí, depois disso, eu comecei a treinar de novo. Eu competi ah, o ano passado ah, é, eu ia competir esse ano também mas aí teve o coronavírus aí parou tudo aí ficou aquela confusão toda mas eu sempre falo para as pessoas é, eu tô sempre eu fico na minha academia é, seis horas sete horas por dia eu dou todas as aulas na minha academia eu amo treinar tô sempre treinando tô sempre cuidando do meu físico da minha parte mental eu tô sempre envolvida com treinamento então, é bem legal, uma coisa que o jiu-jitsu é meu lifestyle, entendeu? Eu tô treinando, se eu não estiver treinando jiu-jitsu, eu tô fazendo uma malhação, se eu não tô fazendo uma malhação, eu tô com os meus filhos super ativos também, jogam um monte de esporte, e eu tô sempre fazendo esporte, então, eu tô sempre competindo, eu tô sempre bem fisicamente, então, isso te ajuda bastante é, na sua parte de, ah, vai ter uma competição. É só você se inscrever e lutar. Você não precisa ficar pensando muito, entendeu? Ou, ou eu vou me preparar para aquela competição. Estou sempre preparada, eu acho. E hoje em dia você está com a Checkmate, não é? É, eu estou com a Checkmate desde 2015. Legal. Como é que é treinar com o Léo? Que é um cara, assim, na minha lista de, pô, de top 5 que, que eu com já certeza. vi, assim, no jiu-jitsu. Sensacional. Que também já é. entrevistei aqui também. É, o Léo, ele, é ele é uma pessoa maravilhosa, né? Ele é um cara simples, 
um cara sábio, uma pessoa que te transmite paz. E ele é muito humilde, ele é muito pé no chão, muito experiente, é, sempre tem aquela palavra certa para você estar tá com alguma coisa, você liga para ele, você conversa com ele. Ele tem sempre uma, uma coisa sábia, pode falar. Ele é uma pessoa muito, muito é, espiritualmente, eu diria, forte. É uma, é uma pessoa, é um ídolo, né? Eu acho que do esporte, um ídolo para mim, para todo mundo, é um ídolo, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que, que realmente eu não tenho palavras para ele. Eu, eu, eu tenho, assim, para mim é uma honra poder estar com ele, poder fazer parte da equipe dele e saber que ele é uma pessoa que. O que você precisar dele, pode ser de manhã, pode ser de noite, pode ser de madrugada, ele vai atender o telefone ou ele vai na sua casa. O Léo é esse tipo de pessoa e, pô, é uma pessoa que é, não existe hoje em dia no mundo. Legal. E, cara, quando eu falo a expressão mente blindada, qual a pessoa que vem assim na sua mente? Pode até ser ligada ao jiu-jitsu ou não? E, e por quê? Eu... Quando eu, quando eu ouço essa palavra, eu, eu, eu penso ah, eu penso em Deus, entendeu? Eu não penso em uma pessoa. Eu penso assim, pô, é uma, é, né? se você ler a Bíblia, você vê por todas as coisas que ele passou, por todas as humilhações, por todos os sacrifícios e tudo, e você vê que ele nunca fez o mal, entendeu? Então, acho que isso é uma coisa assim, não ter aquele, não ter aquele sentimento de vingança, entendeu? Eu acho que tem que ser uma pessoa muito forte para poder é, agir daquele jeito e pensar desse jeito, entendeu? Uhum. E, pessoal, a gente está chegando aí no final da entrevista. Então, se você está assistindo no YouTube, não esquece de curtir, assinar o canal. Se estiver tiver escutando no Spotify, passe esse áudio para frente. E, Leca, que que você, já, você já até falou também já um pouquinho a respeito da, das lições que você tirou né, do jiu-jitsu da competição. Então, qual é essa uma das maiores lições que você tira para a sua vida, né, para o dia a dia que você tirou do fato de, de competir? Você já falou bastante, é, mas só para fechar, qual que você fala assim, uma, né, que você usa na sua vida todo dia? O que eu gosto de levar para mim da, do jiu-jitsu é que você tem que sempre estar tá lutando. A vida é uma luta constante. Você nunca pode desistir da luta. Você tem que continuar lutando. As pessoas que não chegaram foram as pessoas que desistiram. Então, se você não desistir, você vai chegar. É, cada um tem o seu tempo. Entendeu? Você, às vezes uhum. você vai demorar a chegar. E eu falo essa chegada não é a conquista da faixa preta, é uma coisa figurativa. Pode ser é, qualquer coisa que você... Ah, você está tentando perder peso, ou você está é, tentando arranjar aquele emprego, você está tentando chegar na faixa preta de jiu-jitsu, você está tentando conquistar aquela pessoa, qualquer coisa. A pessoa que não desiste é a pessoa que ganha, entendeu? Às vezes, na hora que você ia desistir, era a hora que você ia conseguir. Mas aí você desistiu, você não pode saber o próximo capítulo da, da sua vida. E para mim é isso, é, é eu sempre, eu, tudo que eu passo, eu me imagino, e se fosse uma situação de jiu-jitsu, se fosse um armlock encaixado, se fosse um mata-leão, uhum. e se fosse isso, se fosse aquilo, como é que você ia reagir? Você ia desistir ou você ia tentar se escapar? Então é sempre isso, a vida é, a vida é nunca desistir, eu acho que essa é a maior lição que eu tirei do jiu-jitsu. 
Cara, muito legal. Pô, adorei a entrevista, sensacional. Espero que é, isso vários, lógico, para o público masculino ou feminino, mas especialmente para as meninas também pegar, porque tem, pô, tem várias coisas muito inspiradoras e impactantes nessa entrevista. Então, espero que bastante, é, bastante as meninas praticantes também, que de repente são novas no esporte, não sabem a respeito da sua história, saiba mais. Então, até fala o teu Instagram, se alguém quiser entrar em contato com você, tiver alguma pergunta, alguma coisa também. Tá bom, eu queria agradecer a você pela entrevista, foi muito legal poder bater esse papo com você, eu espero que as pessoas gostem. É, meu Instagram, eu tenho que olhar, porque eu acho que é Leca Vieira. É, uhum. Deixa eu ver aqui. Eu não sou muito assim é, da mídia, mas é, é... Deixa eu ver aqui. Desculpa, eu devia saber, mas... <risos> tá tranquilo. É, deixa eu ver. É... É, Leca Vieira BJJ é meu Instagram. É, vocês estão convidados a, a participar, dar uma olhada, se quiser mandar alguma pergunta. E eu queria de novo agradecer pela entrevista, adorei bater esse papo com você, obrigado. E espero que as pessoas gostem. E até a próxima vez. Valeu, obrigadão, Leca. Um abraço, galera. Os... Obrigado. Obrigado.